0: Sou Ney Penteado de Castro, eu sou formado em 1968, então, portanto, da primeira turma aqui da, da Santa Casa. E atualmente eu sou professor titular aqui da disciplina, com muita, com muita honra. Trabalho aqui nessa instituição há 45 anos, né, desde que eu, que eu comecei aqui como professor e instrutor. Uh, vim de uma família: meu pai era médico, ele trabalhou como médico no interior por um período bastante grande na época de 50, de 45 até da época de 1945 até 1960, 1960 no interior. Era médico clínico e cirurgião geral. Uh, eu tenho seis irmãos e eu sou o segundo da lista. Eu tenho uma irmão mais velha, depois eu sou o segundo da lista. E nessa lista de sete irmãos nós somos três meninos e quatro mulheres. Dos três meninos, aliás, de toda, todos os filhos, o único que se interessou por medicina fui, fui eu. eu. Sempre vi o trabalho do meu pai, eu considerava assim ele uma pessoa extraordinária. Né? Então era um tempo que, os, que era difícil, ele né, foi médico numa cidade pequena do interior, Santa Rita do Passa Quatro, que é perto de Ribeirão Preto, e lá ele fazia de tudo. E ele fazia parte clínica e a parte cirúrgica. Então, você imagina ele fazendo a parte cirúrgica, pequenas cirurgias, é evidente, mas com auxílios, às vezes, de anestesista, às vezes com anestesia local. Então, o papai sempre me contava que, às vezes, ele fazia é, uma apendicectomia com anestesia local. Eu achava, assim, praticamente inconcebível né, fazer, mas ele conseguia fazer e fazia de uma forma é, perfeita. Então, aquilo tinha um ideário, assim como uma pessoa assim, uma pessoa extraordinária. E foi isso aí que me acabou motivando a fazer, desde o começo, acho que desde a época da minha, da minha adolescência, a pensar em fazer seriamente medicina. Quando eu morava no interior, acabei sendo aqui transferido para São Paulo, acabei fazendo com colégio interno aqui em São Paulo, então, com um estudo bem tradicional, que foi o arquidiocesano, e, curiosamente, do arquidiocesano, no mesmo ano que eu entrei, nós tivemos, eu tive mais um colega que era do Arq e da minha classe, que entrou também aqui na faculdade, no primeiro, no primeiro ano aqui da, da faculdade. Aí, eu fiquei estudando praticamente um período interno, aqui uns, uns cinco, seis anos internos. Depois, o papai mudou para São Paulo. E aí, então, eu completei meu científico e fiz o vestibular que foi, eu tinha completado os oito anos, acabado praticamente o, o que era chamado curso científico e prestei o vestibular e entrei então aqui na Santa Casa. Então essa é a minha história da minha formação, né, que meus da, minha, da, minha, da minha família. Ah, devemos lembrar que aqui que na década de 60, 70, né, tanto no aspecto é, mundial como aqui no Brasil, foi uma época assim extremamente especial ela teve, uh, uh, nesse período dessa década, ele teve assim, um contexto que foi uma revolução sociocultural da época, né? com contestação dos, dos padrões tradicionais e do comportamento. E não sei se vocês recordam, mas em 1968 culminou com aquela revolução na França, que começou com os estudantes, mas acabou atingindo praticamente toda, toda a sociedade com a revolução dos costumes, dos valores e também é, da, 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 dos estudantes né, que, que reivindicavam uma série de, de, uma, uma série de, de mudanças. Né? Então, a nossa inauguração na escola em 1963, ele, na realidade, foi fruto de um trabalho de médicos dialistas, que foi, foi liderado pelo professor Emílio que a gente considera o nosso grande, nosso grande patrono e com o apoio do provedor, com o um homem que era o visionário, que era o Cristiano Atenfelder na época, né? E que fizeram, então, então a faculdade, e, e que me poupou, -me naquela época daqui eu me lembro que eu tinha acabado de fazer o curso, tinha acabado de prestar o vestibular, tinha ficado na parte prática da USP, então tinha que fazer novamente o cursinho para tentar entrar. Então, quando abriu a faculdade e para a prova de inscrição, que foi que foi ah, logo no começo do ano, logo depois que terminou os vestibulares tradicionais, eu passei a prova aqui na Santa Casa. E eu fui aprovado e a, eu me lembro que não nesse dia eu estava dormindo, já pensando em fazer o cursinho novamente, minha mãe me acorda e fala assim, oh, você entrou na Santa Casa. Bom, imagina minha alegria, né? Então, me pouparam do desgaste de mais um ano de cursinho e do curso de cursinho preparatório as expectativas, então, de um novo vestibular. E quando ela falou Santa Casa, que eu sabia que era aqui, eu tinha já... Papai me contava que quando ele fez as cadeiras é, clínicas, tinha a cadeira básica na, na Universidade de São Paulo e as cadeiras clínicas eram aqui. Então ele frequentava a Santa Casa. Então toda a, a parte de clínica e cirurgia que ele teve, basicamente foi aqui. Então eu estava voltando como a segunda geração a estudar aqui na Santa Casa. Então isso aqui me trouxe assim, uma alegria muito grande. E quando a faculdade foi fundada, o, o, uma das pessoas que, assim, que eu tenho na minha lembrança, que era o doutor, ah, o doutor Aydar. Né? O doutor Orlando Jorge Aydar, ele era um anatomista, uma pessoa extremamente didata, e que ele vinha com uma nova proposta de estudo, não só para a cadeia de anatomia, para todas as outras cadeiras básicas que tinha. Que era baseada de uma forma semelhante ao que hoje nós chamamos de Problem Based Learning que é aquela forma de estudo que você tem um problema a partir da qual você, você procura desenvolver o seu trabalho. E, e com, essa, com essa nova forma, como eu particularmente, né, acho que a maior parte dos colegas também estão acostumado com a forma tradicional de estudo, isso daqui é, nos propiciou uma nova forma. De, de, de ver as coisas, inclusive a forma de estudar também era diferente, a gente tinha que estudar em grupo, não tinha jeito, era estudar em grupo, e essa, esse estudo em forma de grupo, né, que se permaneceu ao longo de todas as carreiras básicas até o terceiro ou quarto ano, acho que até o final, eu tenho a impressão do curso, nós, nós ficamos sempre com, com o mesmo grupo, era por afinidade também, né? uh, ajudou a construir então uma amizade que foi extremamente duradoura, então, na verdade, a gente tinha lá na, ao longo desse período de tempo, nós tínhamos ah, no primeiro ano, que eram, foram 120, nós tínhamos as pessoas que eram tão jovens quanto eu, que tinha 18 anos, era um molecão ainda, até pessoas que tinham já bem maduras de 35 a 40 anos. Nós tínhamos então uma gama de idade muito grande. Então, na verdade, os grupos que foram se constituindo foram mais ou menos de acordo com as afinidades e de acordo com a faixa etária. Então, o meu grupo, eu posso dizer assim, que foi um dos mais, um dos mais jovens da uh, do pessoal. né? Uh, e, e também, né, essa questão dessa, desse curso que estava sendo feito de uma forma diferente, é, propiciou um, um relacionamento com os nossos mestres de uma forma muito mais estreita. E numa época que todo mundo estava reivindicando as coisas. Então, sempre que nós tínhamos alguma alguma divergência, alguma dificuldade, a gente ia conversar com os nossos mestres e, dentro do possível, eles, eles eles tentavam resolver a situação. Até que para eles também eu achava que era uma situação meio diferente, porque era um curso novo que estava se abrindo, primeiro ano de escola, então muita coisa tinha que ser, às vezes, corrigida e manipulada. né? Uh... Então, nesse período daqui desses dois, três anos, três anos da faculdade, das cadeiras básicas, não foram poucas reivindicações. Né? Então, ao longo de todos esses anos aqui, muitas vezes nós tivemos, às vezes, embates assim bastante acentuados com as cadeiras, mas todas elas eram os mestres nossos, eles procuravam atender e procuravam acertar, né? como se fosse um caminho novo que estava sendo trilhado e que tinha sido desvendado e desbravado. Então, tanto o aluno, quanto o corpo docente, quanto o corpo discente, tinham que, digamos, ir se ajustando ao longo do tempo. Mas o primeiro ano, acho que foi assim, emblemático para mim. né doutor Heidar, naquela ocasião, então, é, me lembro muito bem que no curso era assim, né? ele colocava uma peça anatômica e falava assim, você tem dois, três meses para secar esse grupo e você vai ter que estudar essa peça e você vai ter que explicar para os outros colegas também, que cada... Cada mesa tinha ali uma peça diferente e que tinha que ser estudado, né? E isso daqui, então, trouxe uma união da turma, assim, por forma de, de equipes, né? Muito grandes. Então, é difícil escudar, é, esquecer, justamente nessa cadeira, o professor Orlando Aidar e mais todo o pessoal da patologia, da anatomia patológica, que veio também ao auxílio dele, que eram os professores. Então, entra aqui o doutor Marigo, o doutor Donato, a doutora Helena Miller, a Mércia, que também fazia parte, e o doutor Newton Pigossi. Então, esses são os elementos que mais... Eh, os professores que eu mais me lembro assim. Nós tínhamos ajuda também de outros colegas que eram cirurgiões aqui da Santa Casa, mas esse pessoal que eu quero homenagear e também prestar homenagem em nome de todos os outros colegas que auxiliaram na, na anatomia. E também lembrar das provas trimestrais, que eram muito muito divertidas em forma de gincana, né então e que ocasionava assim grande... Grande preocupação para a gente, que na verdade era colocado uma peça com um pontinho lá para você identificar ou então um corte histológico, né, no, no, no microscópio, e lá tinha um determinado período de tempo que era marcado por um cronômetro, né. Então era decifra me o meu devolve, quer dizer você tinha que acertar ou errar, né, ali. E ali era sempre, né, que tinha aquela questão da, da, da do do despertador que você tinha que mudar de cadeira e para outra para outra peça. Então, eram provas assim muito agitadas e que e que me marcou muito isso na história, né? principalmente no primeiro primeiro ano da, da escola, né? Então, todo mundo se lembra muito bem dessas, dessas provas em de forma de gincana, que era assim bastante interessantes de de executar. Tiveram nessas provas assim alguns alguns detalhes, mas que justamente ao longo da experiência que os mestres foram adquirindo, elas foram aperfeiçoadas ao longo do tempo, né? E já no primeiro ano nós tivemos contato com os doentes. Então eu me lembro que, tanto pela. Nós tivemos aulas ministradas pelas irmãs de caridade, que naquela época eram as enfermeiras aqui do hospital. Então, as primeiras noções básicas de asepsia, antisepsia, cuidados com ferida operatória, como você se portar no centro cirúrgico, de fazer a, a lavagem das mãos de uma forma correta, tudo aqui foram ensinados pelas irmãs de caridade, que eram, eram, eram as professoras aqui na escola de enfermagem. E ao lado disso, nós tínhamos aulas também já, começo da, do início da prática médica, que é a semiologia que é a cadeira de como você examina o paciente. Né? Então, eu lembro muito bem de dois colegas assim, formidáveis, que foi o Dr. Edwin Castelo e o Dr. Fortunato Gianoni nessas aulas. E esse contato precoce que nós tivemos com os pacientes trouxe uma maior responsabilidade. Então, era um moleque com 18 anos, entrando já em contato com o paciente, eles explicando os problemas dele. Nós vimos o sofrimento e a dor deles, né, do paciente, o sofrimento alheio. Isso aqui nos trouxe um amadurecimento bem mais rápido. Então, isso aqui eu acho que foi esse contato precoce, foi assim, extremamente importante no nosso amadurecimento como profissional. Nós tivemos por volta do terceiro ano também de estagiar no Emílio Ribas, que era o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas na época. Esse daqui nós estamos falando em torno de, vai, era set, 67, 68, mais ou menos. Um né? pouco antes de me informar. Aliás, foi 65, né? 65. Então, ali nós tivemos contato com várias doenças que eram infectomontagiosos que já foram erradicadas, mas que na época eram comuns, tais como a difteríola, a varíola, a catapora complicada, coqueluche complicada, tétano, sarampo, meningite, hepatites, coisas que muitas dessas já foram erradicadas, mas que, no entanto, né, o, o, os ensinamentos na época nos trouxeram uma base sólida para identificar essas doenças ainda até hoje. Até hoje me lembro exatamente como os sinais e sintomas de um paciente que tem uma difteria, como tem uma varíola, isso daqui, digamos assim, foi, apesar de ter sido um estágio praticamente de, de um ano, ela trouxe uma base muito sólida. Então, não posso deixar de aqui de, de me homenagear dois colegas que foram, assim, que eram da, professores infectologistas da USP. E que nos deram as aulas, que era a doutora Ariadne de, de Cruz Tiriba, que era da Escola Paulista, aliás, e a doutora Atuba. Então, são, e o doutor Walter Belda. Eram três, três colegas que estavam sempre presentes é, na nosso estudo lá dentro do de Emílio Ribas. Também não devo deixar de esquecer, também por volta do quarto ano, então um pouquinho mais para frente, né? as reuniões clínicas multidisciplinares que nós tínhamos. Então, ali eram pacientes que tinham tido um desfecho de morte e que na qual eram feitas então reuniões, tanto com clínicos, com cirurgiões e também com a clínica da anatomia, com a, da anatomia patológica, que era liderada, por então, pelo Dr. Walter Edgar Maffei. Quer dizer, quem conheceu o Dr. Edgar Maffei né, era uma, uma, uma figura, né, uma pessoa assim, é, extremamente carismática, ele comandou durante muito tempo aqui a nossa anatomia patológica. E, apesar de todas as discussões, né, quem fazia a consideração final era o Dr. Walter de Garmafei. E, muitas vezes, ele nos fazia críticas às ervas, tanto para os cirurgiões, quanto para os clínicos gerais. Né? Então, essas reuniões nos ensinaram muito né, que nós somos muito finitos no conhecimento, de toda forma, e que devemos ser, sempre ser prudentes e humildes né, em relação a condição dos tratamentos dos pacientes, porque, primeiro, né, primeiro o princípio é prima não nossa, ele quer dizer, primeiro, não produzir malefício ao paciente. Então, foram as principais, é, conclu, principais é, conclusões que nós tivemos é, aqui dessas reuniões clínicas. Então, ao longo desses seis anos, quer dizer, é muito importante sempre enfatizar né, o entusiasmo de ensinar de todos os colegas, tanto das cadeiras básicas quanto das cadeiras clínicas é, que nós passamos. E pela confiança que eles depositavam. Lembro que nós tivemos oportunidade ímpar. Então, nós frequentamos aqui, de uma forma precoce, o pronto-socorro. A gente podia fazer estágios voluntários aqui, como... Como no, no pronto-socorro aqui da Santa Casa, nós éramos muito bem recebidos e adotados praticamente pelas equipes. Né? Então, a equipe que me adotou de pronto-socorro, que eu quis trabalhar aqui então voluntariamente, então, quinto, sexto ano, eu dava plantão todo domingo à noite aqui na Santa Casa, né? da equipe do Dr. Álvaro Dino de Almeida. Álvaro Dino de Almeida, né? um grande cirurgião, uma pessoa dotada assim, de, de uma técnica cirúrgica impecável e uma pessoa assim, extremamente perfeccionista. Então, ele me ensinou muita coisa, né? ter a, a ter disciplina, ter, a saber examinar um paciente, não desprezar a queixa do paciente, não desprezar um, os sinais do paciente. Então, o Dr. Álvaro de Almeida foi um grande mestre meu, que eu tive é, né, durante essa experiência, aqui uh, também aqui ao, ao longo desse estágio que eu fiz aqui como voluntário na Santa Casa. E em todos os departamentos que nós passamos sempre houve assim um respeito mútuo do corpo docente e de, de forma docente de, ciência, de forma franca, com o objetivo sempre de suplantar as dificuldades naturais de um curso que estava se iniciando, quer dizer nós fomos pioneiros em todos em todos os anos em todas as escalas e como eu falei com uma trilha que está sendo desbravada. Então isso aqui foi foi muito interessante essa nessa apesar de ser pioneiros, a gente está sempre digamos é muito bem amparados pelos nossos mestres. Então, as dificuldades e de acertos e desacertos que nós tivemos ao longo de seis anos de convívio aqui na nossa faculdade, sempre nos uniram. Eu acho que até hoje nós temos amizade com os nossos mestres. Eu 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 sou extremamente grato a todos os nossos mestres, mas sem exceção, pelo que eles nos ensinaram e nos, e nos ensinaram a ser fortes também na profissão. Então, passados praticamente 50 anos, um lustro, e a primeira turma se reencontrando, nós percebemos que o sentimento de união, de amizade, ainda permanece forte. Muitos, olha, eu vi eles há 50 anos atrás, por isso que nós formamos, eu não vi mais. Mas a fisionomia continua a mesma, a amizade continua a mesma e também a alegria do reencontro foi muito grande. Quando nós tivemos esse encontro aqui, que foi aqui em novembro. Então, nesse reencontro, me lembro que eu fiquei assim, nós ficamos extremamente emocionados com a presença de antigos, antigos mestres, que nem o doutor Wilson Sanvito, que foi o nosso, o nosso, o nosso patrono dessa, dessa vez, o doutor Donato Próspero, o doutor José Donato, que também esteve lá, o doutor Pedro Jabur e também o doutor Décio Altimari, que sempre presente o doutor Décio, né? Homem dotado de uma cultura assim, muito grande, a quem eu admiro muito, então é com orgulho, assim, muito grande que eu tenho ser aqui da, da primeira turma e de ver a evolução da faculdade ao longo de todos esses anos, né? então, nós vemos hoje que a Santa Casa é uma das primeiras, é uma das escolas particulares que tem o conceito A, aí pelo, pelo MEC, né, então pelo MEC, e além, do ensino-assistência que ela prestou no começo, hoje em dia, ela faz também a pesquisa. Né? Então, é todo esse avanço que teve a escola como, como 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 uma fonte de ensino dentro da medicina é muito grande. Então, hoje em dia, então a, que, a questão da pesquisa e da pós-graduação, elas são bolas aqui para o professamento profissional dos médicos. Então, toda a minha formação em otorrinolaringologia eu fiz aqui dentro da Santa Casa. Então, foram dois grandes mestres que eu tive aqui, o Dr. Rezende Barbosa e o doutor Mauro de Souza Dias. Né? Os dois, eu considero assim meus pais espirituais, né? E com eles eu fiz a minha formação, fiz dois anos de residência aqui, depois estagiei um pouquinho fora, na França, mas tão logo eu terminei o estágio, voltei aqui para Santa Casa. Né? Então, que aqui eu sempre considerei a minha casa. Como eu sou paulistano da Gema e, e eu pretendia morar aqui em São Paulo, continuei então aqui, sendo a Santa Casa meu segundo, meu segundo lar. Né? Então, é, com isso tudo, né, com toda essa minha existência aqui dentro dessa instituição, eu faço sempre com instituição, é, eu faço sempre questão de retribuir com a faculdade, participando aqui do ensino da graduação aqui da, da, da Faculdade de Medicina aqui da Santa Casa. Né? Muito obrigado. Thank you.